2: Écoutez Danse Cution à la radio des ondes de Choc FM. C'est mort on a une super émission aujourd'hui. Plein d'invités, plein de discussions sur la danse. Un beau programme pour notre deuxième édition. Je suis ici avec Maude, Clara et Stéphanie comme d'habitude. Dans discussion, c'est une émission où on aime discuter, en effet, discuter dans la danse, discuter qu'est-ce qui se passe à Montréal ces jours-ci, qu'est-ce qui se passe sur la scène, dans les rues, dans les quartiers. Merci de nous joindre. Alors, on est 3h30 de l'après-midi, le mercredi 3 euh, octobre. Et Étienne vient juste de me sauver parce qu'on avait des problèmes techniques. Bonjour, bonjour les filles, ça va? Bonjour, bonjour! bonjour. <rire> Alors moi c'est Hélène, est-ce qu'on peut juste s'introduire encore une fois parce que c'est quand même juste la deuxième émission et peut-être il euh, y a des écouteurs qui ne nous connaissent pas?
0: Bonjour, bonjour, donc c'est Maud, moi c'est Clara et puis Stéphanie qui se balade.
2: Bonjour. <rire> <rire> Alors, une super émission aujourd'hui, Maude. Est-ce que tu peux nous dire euh, qu'est-ce qu'on a à table?
0: Oui. Aujourd'hui, nous recevrons euh, Martine Bruno, qui est déjà installée en face de moi, Woohoo! pour le show wow. euh, Sans Luxe. Elle vient de Forêt Noire, donc elle va nous parler un peu de son, son spectacle. Ensuite, nous recevrons Bernard Martin pour la série Solo... Euh, de la compagnie Louise Bédard. donc ça va être une très belle entrevue. Puis nous recevrons Sébastien Talbot des passerelles 840 qui se passe à LucAM à la fin de semaine. Voilà pour le programme.
2: Wow, gros programme, grosse semaine.
0: Entre les deux, quelques petites musiques et puis nous vous dirons ce qui se passe cette semaine en danse et nous vous annoncerons nos invités de la semaine prochaine.
2: Youhou! <rire> <rire> Mais avant de partir tout ça, on va peut-être encore juste écouter une petite musique pour lancer le beat. Euh, on écoute euh, Sexy Results de Death from Above 1979. Alors, euh, restez avec nous. Oh yeah! OK, les filles, c'était bon, hein? Wow, panique, panique!
3: I am fully grown. Sexy woman, call me to the office. Sexy woman, meet me after work. I wanna show you how I handle.
2: Results, une chanson avec un titre très approprié, euh, avec Martine Bruno, ici en studio. Euh, une super émission aujourd'hui. Si, si vous arrivez juste maintenant, vous écoutez danscussion sur Choc FM. Alors, euh, Martine, bonjour. Bonjour. Ça va bien? Oui, ça va très bien, merci. Oui, moi je disais que c'est une chanson appropriée pour vous, parce que la danse que tu fais, euh, c'est du whacking, une danse très, très sexy quand même, très féminin. Euh, Est-ce que tu veux te présenter, peut-être nous parler un petit peu de ta la danse avant de se lancer dans le spectacle?
1: Bien sûr, bien sûr. Euh, moi, la danse que je fais, c'est du whacking. Ça date euh, des années 70. Euh, originalement, ça se faisait sur du disco. Maintenant, euh, ça a évolué. On fait ça sur euh, la musique que ça nous tente de danser. Bref. <rire> Mais euh, euh, c'est une danse qui était à l'origine faite par des homosexuels qui tentaient d'imiter des femmes fatales. fait que c'est hyper caricatural de, de la femme, hyper sensuelle. Tout est exagéré. C'est euh, pour ça, j'imagine, que tu as fait référence avec le <rire> Sexy Results.
2: Alors, pour toi, une femme, une femme qui danse, une, femme qui, une danse qui est à la base créée par des hommes qui émettent des femmes, mais tu es une femme quand même. Oui. Alors, comment est-ce que ça se transforme dans le corps d'une femme?
1: J'avoue que le, le, le côté féminin devient hyper déformé parce que tout est accentué. Mais c'est aussi de ça qu'on va traiter dans la pièce de Forêt Noire à Sans Luxe parce que ça, là, ça nous a forcé à faire une remise en question sur euh, l'identité féminine, puis mm -hmm. qu'est-ce que ça représente à travers cette danse-là. Si, euh, si on essaie d'enlever le côté caricatural, qu'est-ce qui reste de la danse On, on a un peu euh, fait ce cheminement-là. Mm
2: -hmm. Alors, Forêt Noire, c'est une jeune compagnie. Euh, tu fais une moitié de la compagnie. Est-ce que tu peux <rire> nous parler un petit peu de, de qu'est-ce que vous faites Vous venez d'où et tout ça
1: Oui, bien sûr. Euh, on a commencé en, en 2009, à peu près. C'est moi et Axel Mounézéro. OK. Euh, à faire... Euh, on a commencé avec des, des petits shows de club, si on mm -hmm. veut, en walking. Et puis, euh, plus on a développé notre duo, plus on a senti le besoin d'exprimer euh, autre chose, d'aller plus loin dans la danse, euh, dans le walking. Mm -hmm. Fait que euh, on a fait euh, récemment Ladies of Hip-Hop, qui est à New York, un festival de, concentré sur les femmes en danse euh, l'été dernier, au mois de juillet. OK. Puis, euh, de là, on a fait aussi « Vue sur la relève » un petit peu avant ça, qui, euh, qui a été notre premier plus long euh, spectacle euh, à, basé sur le « walking. Puis là, en fin de semaine, on en refait un, euh, « qui est à son luxe ». Puis, euh, « Forêt noire » va présenter une œuvre de 20 minutes, qui est notre corps. Super. <rire> oui. <rire> Alors, euh, ben c'est ça.
2: Et alors, euh, le spectacle sans luxe, euh, c'est quoi, quoi le concept? Si j'ai bien compris, euh, c'est toutes des danses urbaines, des danses de oui. rue, finalement, que vous amenez sur la scène.
1: Oui, c'est ça. Euh, le but, c'est de créer une vitrine pour euh, la danse urbaine à Montréal. Euh, le, la danse euh, urbaine est vraiment, vraiment riche. On a une belle scène à Montréal, mais il n'y a pas beaucoup de gens qui la voient. On n'a pas beaucoup de, de vitrines pour se faire voir. Alors, euh, ben, moi et Axel, on a décidé de de partir un festival, okay. <rire> ça, sans luxe, euh, qui est pour amener la danse de rue, euh, de la rue à la scène. Et ça comprend vraiment tous les styles. Nous, pour le moment, on focus vraiment sur le walking mais on a des numéros qui font euh, la house, le hip-hop, le popping, le crump. Puis euh, le festival euh, se veut axé sur une approche plus euh, expérimentale, si on veut, moins euh, démonstration. Mm
3: -hmm.
1: Fait que, on a réuni quatre artistes euh, pour euh, la première édition, qui sont euh, Namo Chametongvong. <rire> oui, c'est euh, J'espère qu'il écoute pour voir si oui. t'as bien <rire> apprécié son nom. Euh, Valérie Chartier, et puis on a l'équipe de 24K, qui euh, sont
2: chorégraphiées par euh, Cindy McAuliffe. OK. Et pour toi, c'est quoi l'importance euh, pour amener la danse de rue sur la scène euh... Bien, je crois qu'on a une
1: façon, de, les danseurs urbains, une façon de voir la musique, une façon de voir la danse qui est différente de l'approche des danses contemporaines, puis de celles qui sont issues de, de ce mouvement-là. Fait que je pense qu'on a vraiment quelque chose à, à apporter de différent euh, pour le public en général, puis pour les danseurs aussi qui viennent d'un autre domaine. C'est toujours intéressant,
2: rafraîchissant, de voir quelque chose qui est une autre approche. Et est-ce que ça change du tout? La danse urbaine, quand tu la, tu la portes sur scène, est-ce qu'il faut transformer ou est-ce que tu peux présenter juste comme tu le ferais dans un club? Euh, ben, je ne verrais pas un numéro comme on
1: présente dans un club qui dure 20 minutes parce que je pense qu'après <rire> après, après les cinq premières minutes, je pense que ça, ça généralement, c'est tellement condensé en impact que ça fait un petit peu trop euh, intense. Mm -hmm. Mais on a tout, tout le monde a géré à sa façon le... De, disperser l'énergie dans le laps de temps qu'on a pour faire la pièce. Puis euh, c'est sûr que ça, ça change un peu du, du mode showcase, mm -hmm. mais c'est intéressant.
2: OK. Alors, pour une personne, euh, le non-initié qui n'a jamais vu de danse ou même de, de danse hip-hop de sa vie, à quoi est-ce qu'on peut s'attendre euh, cette fin de semaine dans le festival
1: OK. Ben, les non-initiés,
2: je me demande si en reste encore, avec <rire>
1: toutes les émissions de danse qu'il y a eu. <rire> si ça existe encore, des, des personnes qui n'ont jamais vu de danse pop, C'est sûr que euh, chaque personne va avoir travaillé le feeling, probablement modifié le feeling qui va avec la danse originalement. Mais euh, le popping, ça reste du popping, on va le reconnaître. Le crump ça reste du crump, on va le reconnaître. Même s'il y a un message... Euh, plus deep que « Regarde ce que je peux faire qui, » qui passe dans la pièce. Mm -hmm. Je pense que tout ça peut aller chercher tout le monde de par l'histoire puis de par les sentiments qui sont véhiculés là-dedans.
2: OK. Alors, euh, et les, les artistes que vous avez réunis, c'est quoi la, la raison que vous avez choisi ces artistes-là? Euh,
1: c'est euh, Il n'y a pas énormément de place où est-ce qu'on peut... Euh, Présenter des pièces qui durent plus que deux minutes et demie, habituellement, tu demandes à une école de danse <rire> si tu peux présenter un extrait de quelque chose, mais c'est difficile du moment que tu as un plus long numéro, puis on connaissait quelques personnes qui, euh, qui travaillaient déjà sur des morceaux, mais qui n'avaient pas d'endroit où les présenter, fait qu'on s'est dit « nous, on est dans la même situation, on va essayer d'offrir l'opportunité à d'autres gens qui sont un peu dans la même position que nous euh, ». Pour Tony k c'était ça, Les autres travaillaient déjà sur quelque chose. Euh, Valérie Chartier, c'est. Je travaillais déjà avec elle. Euh, puis je connaissais euh, sa passion pour la danse. Donc, même mm -hmm. si elle n'avait pas à ce point-là préparé quelque chose, euh, c'est une fille tellement motivée, organisée, puis qui se donne à fond que j'allais faire à confiance pour quand quelques mois, elle allait monter un, un solo vraiment... Euh. À date, je l'ai vue, là, c'est ma pièce préférée. Okay. <rire> même tu
2: l'aimes plus que la tienne. <rire> Bien, c'est toujours difficile à juger. Je pense qu'on est les pires critiques de nous-mêmes. <rire> Et... Parce que, ben moi aussi, pour ceux qui ne savent pas, moi, je fais du break, mais euh, alors je fais partie un petit peu de ce monde-là. – Tout à fait. – Et quand même, les danses urbaines, souvent, on, on associe ça à l'improvisation plus mm -hmm. qu'à la chorégraphie. Alors, c'est quoi le processus qu'un dentisteur qui improvise, normalement, à la base, doit faire pour créer un œuvre de 20 minutes, est-ce que c'est tout de l'impro? Vous faites n'importe quoi ou <rire> est-ce <rire> que c'est quand même chorégraphié? Il
1: y, a des, il y a des bonnes parties chorégraphiées. Il y a des parties qui sont restées à l'état d'impro pour la pièce. Mais je te dis que c'est le dans le processus de, de création, on va partir de l'improvisation, on se donne des thèmes, on, on freestyle, mm -hmm. on regarde où ça nous mène. De là, on sélectionne les parties les plus intéressantes, on continue à freestyler avec ça, puis on, on filme toujours les, les sessions qu'on peut essayer de garder en mémoire ce qui, ce qui a bien fonctionné, puis après essayer de le, de le reproduire en chorégraphie, comme si on ne perd pas l'essence mmh. euh, en, en étant trop mécanique. Là, on garde l'improvisation vraiment
2: en premier. Mm -hmm. Ben pour euh, tout le monde qui écoute sérieux, il faut l'avoir dansé cette fille là. Elle a une belle voix, mais <rire> méchante quand <rire> elle danse. Euh, Martine, s'il y a du monde qui écoute, qui veulent aller voir le show, comment est-ce qu'ils peuvent acheter des billets pour euh, pour sans luxe
1: Oui, euh, ils sont disponibles sur admission, mais je vous suggère fortement de passer par euh, le Conservatoire de musique de Montréal. Okay. Euh, qui C'est au métro euh, Mont-Royal. Les billets sont 20 mais il n'y a pas de frais de service comparé à, à admission. alors je vous suggère vraiment d'aller passer par le conservatoire. Euh, le spectacle, c'est euh, vendredi et samedi, le 5 et le 6 octobre, euh, à 21 h les deux soirs. C'est un show qui dure une heure en tout, alors
2: c'est assez court, mais ça va être haut en, en émotion. Bien, merci de prendre le temps. Je suis certaine que tu es super occupée alors de prendre une petite minute, de passer ici dans le studio avec nous aujourd'hui. Euh, on va mettre une petite toune avant de continuer avec les prochaines entrevues. Et dans l'esprit de la danse de rue, euh, vous allez entendre Bad News Brown avec sa chanson « Rain ». Écoutez sur Dansécution.
4: D'avoir écouté Danscussion et d'avoir resté avec nous. Vous venez d'écouter. Vous venez d'écouter euh, Rennes, qui était de Bad News Brown. Donc, je passe la parole à Maud qui va nous dire qu'est-ce qui se passe cette semaine à Montréal en danse.
0: Cette semaine à Montréal en danse, à La Chapelle depuis hier soir, vous avez La Jeune Fille et la Morve. Je pense que c'est un bon show de danse et théâtre. Nous, on n'y sera pas cette semaine, mais on vous encourage à y aller. Il y a donc sans luxe, vendredi et samedi, Martine Bruno vient de nous faire la promotion, un show de danse urbaine. Euh, nous avons avec nous Bernard Martin qui va nous parler de série solo à l'espace Georges-Émile-Lapalme vendredi à 17h et 19h15 euh, de la compagnie Louise Bédard. Donc ça, c'est pour notre suite de discussion aujourd'hui à la radio. Et aussi vendredi, samedi et dimanche, les passerelles 840 à la piscine théâtre. Ce sont les jeunes de l'UCAM euh, qui s'exercent à, à la scène pré-professionnelle. Voilà, donc nous allons commencer tout de suite notre interview avec Bernard euh, Martin. Je vais vous laisser, euh, je vais laisser Clara euh, présenter qui est Bernard Martin et puis interviewer notre homme d'aujourd'hui. Alors
5: bonjour Bernard Martin, merci bonjour. beaucoup euh, déjà d'être avec nous pour notre deuxième émission, on est vraiment contente. Euh, alors je vais essayer de faire un, un grossier résumé de, de, votre, de ta brillante euh, carrière d'interprète. Donc, euh, déjà, tu as été euh, interprète au sein des grands ballets canadiens de Montréal. Euh, tu as dansé des œuvres de répertoire, beaucoup, <rire> des grandes œuvres. Mm -hmm. euh, tu as aussi dansé au, avec Montréal Danse, interprété des œuvres de créateurs montréalais, euh, notamment euh, José Navas, Dominique Porte, Paula de Vasconcelos, euh, aussi un petit passage chez Jean-Pierre Perrault, la 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 Human Step, tu étais partout Oui, oui. <rire> Et euh, donc tu es actuellement euh, danseur pour la compagnie euh, Louise Bédardance Dance avec mmh. Série Solo. Oui. Alors est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur euh, ce projet un peu de série solo qui euh, est assez particulier, je crois que... C'est
6: euh, un projet qu'on appelle in situ. Mm -hmm. Donc, euh, on essaie de sortir des murs du théâtre, euh, d'éclater un peu l'espace de danse. On danse souvent à l'extérieur. On a déjà eu plusieurs expériences euh, variées où on dansait... Euh, dans une gare, euh, on a joué dans des parcs euh, ou dans des musées euh, à l'extérieur du théâtre. Euh, donc, les spectacles sont différents à chaque fois. On est quatre interprètes. On a appelé le projet euh, «Série solo » parce que chacun des interprètes a en sa possession un ou plusieurs solos qu'on amalgame de façon différente pour chaque euh, spectacle.
5: Alors, chaque spectacle est différent. Ah totalement. oui, tout à fait, ouais. C'est euh, beaucoup de rencontres. Euh, J'imagine que danser comme ça, dans des lieux différents, c'est... Le rapport avec le public est particulier.
6: Est particulier, puis il est différent à chaque fois. On ne sait jamais où on va se retrouver. Des fois, il y a des spectateurs derrière nous, à côté, devant. Des fois, ils sont très proches... Des fois, sont plus loin, comme on a dansé à Cholet, en France, euh, le long d'un chemin de fer. Le public était très loin de nous, mais c'était un, un autre genre de spectacle. À la Place des Arts, vendredi, les gens vont être particulièrement près de nous. C'est une autre façon d'interpréter euh, la danse. Mais moi j'aime bien ce rapport avec euh, le public euh, très proche. J'ai grandi comme tu as vu dans ma biblio, dans ma biographie. Euh, J'ai grandi dans des grands théâtres. J'ai dansé souvent à la Place des Arts, à Wilfrid Pelletier, à Maisonneuve. Euh... Donc, c'est un rapport très simple avec le public. Ça. Le public est assis, mm -hmm. puis nous, on fait notre spectacle. Puis quand le spectacle est fini, les gens se lèvent et quittent. Alors Mais dans là, un contexte euh... comme celui-ci avec Louise, les gens, ils passent, ils arrêtent s'ils veulent. Ils peuvent repartir quand ils veulent. Ils peuvent faire le tour de nous. Euh...
5: Et c'est ça qui te plaît, en fait, dans le fond, c'est un peu cette part
0: d'imprévisible?
6: De... Oui, mm -hmm. oui, ouais, tout à fait. Oui, puis j'aime beaucoup avoir le public très près de moi.
0: D'accord. Et quand tu dis que <coughs> le danseur a en sa possession, un solo? Est-ce mm -hmm. que c'est parce que vous avez eu chacun un peu de création à faire? Parce que moi, j'ai vu dans les vidéos que ce n'est pas que des solos. Vous non. travaillez en groupe aussi, ensemble. Il y a
6: quelques sections qui ont été créées en groupe, mais la plupart du matériel a été créé de façon individuelle avec chaque interprète. Donc, Louise a passé du temps... Euh, plusieurs heures, je dirais, avec chaque interprète pour bâtir du matériel. Et puis après, on mélange le matériel de chacun pour en faire des structures euh, qui changent à chaque fois. D'accord. Donc moi, je pourrais te faire euh, un solo du début à la fin qui durera à peu près 10 minutes. Puis après ça, euh, Louise, ce qu'elle fait, c'est qu'elle va piger dans ce matériel-là pour créer de, des, des structures différentes pour chaque spectacle.
4: Moi, j'aimerais savoir, bonjour. bonjour. Euh, suite à, à la différence entre les grandes scènes et puis un public qui, qui est peut-être euh, de passage ou très intime, mm -hmm. est-ce que vous, en tant que danseur, vous vous sentez plus ou moins vu sur, dans une des situations? Est-ce qu'à cause de la proximité d'un public, vous vous sentez plus vu en tant qu'être humain ou moins parce qu'ils sont de passage? On
6: se sent plus vulnérable. Mm -hmm parce que les gens, à cause de la proximité, euh, ça crée une certaine vulnérabilité chez nous parce qu'ils sont tellement prêts. Euh, c'est sûr que quand on est sur une scène, on a une projection qui est directe vers le public. Donc, on est un petit peu... Euh, on se sent euh, en deux dimensions, tandis que quand il y a du public autour de nous, on se sent beaucoup plus en trois dimensions. Il faut vibrer vraiment de tout bord, tout côté. Donc, pour moi, c'est une approche euh, très différente, surtout ayant grandi... Euh, dans des, des répertoires aussi classiques où, euh, ouais, où vraiment il faut projeter vers le devant. Là, c'est très, très différent.
4: ouais et en tant que danseur, est-ce que vous avez l'impression, après avoir vécu tellement de, de chorégraphes et compagnies différentes, comment vous faites pour, pour trouver la, la danse de Bernard Martin?
6: Wow. Ah, <rire> la oui, grande question,
4: question. allez-y.
2: <rire> Méchante Stéphanie.
6: Ben oui. j'aime ça. Ben là, vous me prenez dans une période de ma vie où justement je me pose cette question-là, oh. je suis en grande réflexion, euh, même que je pense arrêter de danser pour un petit bout de temps pour prendre le temps de réfléchir à tout ça. C'est sûr que j'ai un style, j'ai une personnalité euh, propre à moi euh, je ne pourrais pas mettre le doigt vraiment sur qui je suis, euh, c'est quoi mon style. Moi, je ne pourrais pas le décrire. Il faudrait demander à des collaborateurs avec qui j'ai travaillé, peut-être qu'eux pourraient répondre à ça.
4: Il doit y avoir un, une, un moment de temps juste pour, pour enlever les couches des autres chorégraphes. Oui, oui, tout enfin à trouver, fait. Euh, oh, ouais. tout
6: un temps d'arrêt aussi, je crois mm -hmm. que j'ai besoin d'arrêter.
4: <rire> Qu'est-ce qu qui
0: fait du coup la marque Louise Bédard? dans la gestuelle, dans la façon de travailler par rapport à tout ce que vous avez fait avant. Mm -hmm. Est-ce qu'on peut voir quelque chose, Louise Bédard?
6: Ah oui, tout à fait. Euh, elle, elle a une personnalité très définie. ben définie, hmm, c'est dur à dire, mais... Mm -hmm. euh, – Une gestuelle, euh, peut-être. Une gestuelle très définie, euh, qui est très montréalaise. Selon moi, elle a dansé pour Jean-Pierre Perrault, puis je sens une petite influence de Jean-Pierre Perrault, mais aussi des chorégraphes pour qui elle a travaillé. Puis à travers ça, elle a trouvé elle-même euh, un style authentique à elle. Euh, je dirais que c'est, selon moi, chaque geste est séparé l'un de l'autre puis il y a une intention théâtrale pour chaque geste. Donc, on devient un petit peu schizophrène, parce que pour chaque moment, il y a une intention différente. Donc, il n'y a pas une intention qu'on suit du début à la fin, c'est des moments théâtraux qui éclatent d'un mouvement à l'autre. Euh, c'est un défi aussi euh, <coughs> au niveau technique. Elle, c'est une grande technicienne, donc elle travaille avec une grande rigueur technique, donc, il y a un côté théâtral, mais il y a un côté très rigoureux au niveau de la technique. Donc, la rencontre des deux, ça peut être très difficile. Il y a des danseurs qui ont beaucoup de difficultés. Moi, je n'ai pas trop de difficultés au niveau technique parce que j'ai des années, des années d'expérience. Mon défi est plus au niveau de l'interprétation, interpréter chaque mouvement de façon différente, différente. Euh il y a un côté très poétique aussi qui est dur à vraiment… Tout
0: un
5: univers… Oui,
6: il y a un univers poétique qui, moi, m'interpelle beaucoup.
0: Oui, Clara, tu connais. Clara a travaillé avec Louise Bédard un peu, donc je pense qu'elle connaît. Elle sent tout ça. Elle a l'air de sentir, en tout
5: cas. C'est que oui, oui, j'ai un petit peu touché à la gestuelle Louise Bédard, puis c'est vrai que c'est… C'est mm -hmm. très particulier et très, oui, en un univers, je trouve.
6: Ouais. Puis on ne peut pas rester indifférent ouais. à, à elle et à sa façon à elle de bouger. Donc, c'est sûr que moi, je l'observe, puis je pas de copier, mais j'essaie de suivre un peu sa traque à elle euh, qui m'inspire beaucoup. Mm -hmm. Ça
0: fait un bout de temps que tu es dans la série solo? Ça fait euh, combien Depuis le début, ça fait, ouais, je ça,
6: crois, hein? deux ans.
0: Oui. Et est-ce que tu sens une évolution avec les années? Ah, oui, est-ce oui, que oui. tu peux nous parler de ça, de l'évolution? Euh?
6: Euh, ben, ce que j'aime dire, c'est que nous-mêmes, comme personne, on évolue, on change, on vit nos vies, puis on est affecté par nos vies. Donc, à chaque fois qu'on reprend le travail, il ben, y a une couche qui s'est rajoutée ou qui s'est enlevée. Donc, nous, on change. Puis aussi, je connais Louise mieux, elle me connaît mieux. Entre nous aussi, il y a une certaine intimité qui s'est installée. c'est sûr que ça ne peut pas faire autrement que d'influencer euh, les spectacles, puis euh, influencer comment les gens nous perçoivent aussi.
5: Et euh, peut-être euh, tu pourrais nous parler un petit peu de la prochaine pièce, euh, J'y suis, en fait, euh, que vous êtes en train de de préparer il me semble mais qui va être euh, présenté en janvier non c'est ça
6: ouais là je pense que si je me trompe pas c'est le même matériel qu'on utilise mmh. euh, pour série solo qu'on fait évoluer encore plus loin donc on rajoute du matériel on rajoute euh, c'est
5: comme une suite euh, une
6: suite ouais puis je suis pas sûr encore moi-même euh, quelle forme le spectacle va prendre est-ce qu'on va éliminer tout ce qu'on a fait depuis le début mm -hmm. et continuer ou on, on va faire euh, un amalgame des deux, je ne sais pas encore. <rire> puis on est en création est à chaque jour, c'est différent. Puis euh, avec Louise, on ne sait jamais à quoi s'attendre non plus. On pense, ah, on va travailler sur telle section, on arrive en studio, puis c'est complètement autre chose. Mm -hmm. fait que ça va rester une surprise euh, pour nous aussi.
0: <rire> Comment ça va se passer vendredi? C'est 17h et 19h15. Mm -hmm. Vous êtes combien d'interprètes en tout?
6: On va être quatre, ouais. deux hommes et deux femmes, okay. puis on fait, on va se placer à différents endroits, puis le public va devoir nous suivre. Donc, je crois qu'on commence avec un solo de Marie-Claire Forté. Donc, les gens vont la suivre, puis ensuite, elle va les amener vers nous, euh, donc, moi et Mark Eden Toll, puis on va faire un duo. Puis après, on va passer à la prochaine section. Ensuite, je pense qu'on fait à peu près cinq ou six sections différentes. Donc, les gens doivent nous suivre. Puis nous, on les amène à la prochaine section. Il y a aussi un musicien-compositeur, Michel F. Côté, mm -hmm. qui nous suit avec euh, des petits cubes. Euh, on les appelle nos pig mm -hmm. C'est des petites... Euh, des Comment on pourrait appeler ça? Des... Comme
0: des petits, des petits amplis. Des petits amplis, oui. Puis
6: ouais. lui, ouais. les place euh, autour de nous, à côté de nous, ça dirige aussi le public, parce que les, le public doit suivre le son. Mm. Puis ça, ça va être à travers les gens qui vont passer. Euh, donc, c'est l'heure de, de pointe, 5 heures. Puis 19h15, euh, c'est juste avant les spectacle qui commence à la Place des Arts à 20h. Donc, je crois qu'il va y avoir beaucoup de monde. On l'a fait déjà l'année dernière, puis il y avait beaucoup de monde qui passait. Oui, c'est intéressant de voir. Il y a des gens qui s'arrêtent, qui s'assoient ou qui restent debout, qui nous suivent. Puis il y a beaucoup de gens qui passent, sont pressés. Il faut qu'ils aillent prendre le métro, euh, <rire> aller prendre leur train de banlieue, etc. et à
4: quel point est-ce que vous pouvez vous préparer pour une sorte de, de suite de gens si vous êtes que quatre en répétition, par exemple?
6: On répète euh, le plus qu'on peut. Puis une fois rendu sur place, il faut ouvrir notre esprit, prêt euh, être prêt à tout. Ouais. Ah. Il y a même euh, la dernière fois qu'on le fait... Euh, on avait un mouvement qu'on devait faire, moi et Mark, et puis il fallait qu'on attende que les gens euh, se, se déplacent pour qu'on puisse faire notre mouvement. Alors, il y a eu un petit moment de tension, on regardait mmh. les gens, puis on, on se disait, ben, à un moment donné, ils vont comprendre que s'ils ne se déplacent pas, il n'y a rien qui se passe. Ça va se Puis là, faire, ouais. éventuellement, <rire> Oups, les gens se sont déplacés, puis là, on pouvait euh, se déployer. toute
0: une adaptation.
5: Ouais.
6: Ouais.
0: Une confiance en le, en le spectateur aussi. Oui, oui, oui. Mais c'est ça, il y, y a des gens qui passent qui n'y connaissent rien à la danse. Est-ce que vous avez une envie de, de passer un message ou de passer euh, quelque mm. chose? Ou juste, hop, la danse est dans votre vie, in situ. Euh... ouais, oui,
6: c'est comme ça je le perçois. Ouais. Euh, tout à coup, il y a de la une danse découverte. dans leur vie, puis c'est à, à eux, eux d'arrêter ou de continuer.
0: Ouais <rire> c'est
6: ça. Il y avait un enfant qui était là la dernière fois, qui était super près de nous, puis on sentait que c'était la première fois qu'il voyait de la danse, mm. puis la danse était... Jusqu'au-dessus de sa tête, euh, mmh. puis il avait les yeux exorbités. C'était très beau à voir. Puis c'est moins impressionnant aussi. Il euh, n'y a pas de noir, il n'y a pas mmh. de blackout. Donc, ce pas des gens qui sont assis euh, statiquement euh, sur un siège. Ils, ils doivent se déplacer, ils peuvent rester debout, ils peuvent regarder autour, il euh, y a beaucoup plus de possibilités. Donc, c'est à nous d'aller les chercher, d'aller happer.
0: Ça doit être des très belles expériences pour le spectateur, mais aussi pour l'interprète, c'est bon, sûr. Oui, oui. Est-ce que vous faites un recueil après de, de toutes ces expériences, expériences que vous avez vécues, du regard mm -hmm. que vous avez eu, Ça, des petits-enfants qui dansent? Après euh... chaque spectacle. Ouais. Est-ce est... que vous écrivez? <rire> Qu Moi, est...
6: non, mais il y a des interprètes qui écrivent ouais. aussi. Euh, je crois que Louise écrit beaucoup aussi. Ouais. Mais on a beaucoup de conversations entre nous après, ça, c'est sûr. Vous veut
5: recevoir beaucoup d'énergie du public. Oh oui, ça, c'est
6: sûr. <rire> ouais. Parce qu'il y a un, quelque chose d'un peu stressant aussi, d'un peu intimidant pour tout le monde. Mm -hmm. Parce que nous, on, on, on est regardé de très près, mais nous, on regarde aussi les spectateurs. Donc, c'est un peu intimidant pour eux. Donc, si je suis très près de vous, puis je danse, puis je vous regarde dans les yeux, mais c'est très direct. Puis ça, juste à le dire, j'ai des frissons. C'est <rire> ce contact-là qui est très direct, qui, est, qui moi, m'inspire beaucoup. dans et
4: Louise qui regarde les deux, les interprètes
6: oui, oui, oui. et le public. <rire> oui, 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 oui temps, tout à fait. Euh... Oh, ouais. Ça se passe euh, à plusieurs euh, dimensions.
0: Est-ce qu'on a une petite dernière question, mademoiselle?
2: Oh, donc, madame Scucette? à la régie. Alors, est-ce que, <rire> des fois, est-ce qu'il y a des publics euh, qui, qui essaient de danser avec vous? Est-ce que vous avez eu des situations où il un spectateur euh, qui se lance euh, dans le spectacle?
6: Moi, je ne l'ai pas vécu de l'intérieur dans ce projet-ci, mais j'ai vu déjà euh, Paul-André Fortier faire son 30-30 à Rome. Et puis, il y avait une femme euh, d'une soixantaine d'années qui était très bien habillée, elle, qui, elle, s'est mise tout à coup à se déployer, était super inspirée. Puis là, Paul-André dansait avec elle aussi. Tous les spectateurs étaient, avaient le regard euh, rivé sur elle puis sur Paul-André aussi. Fait qu'on va voir euh, vendredi, vendredi si euh, ouais. ça se nous passe comme ça. on viendra danser. C'est ah, ouais, <rire> Je vous invite. <rire> on va prendre notre
4: 5 à 7 avec
3: vous. D'accord, d'accord. C'est ça, l'apéro. Oui.
0: OK, ben merci. merci beaucoup. Ça fait plaisir. Bernard, et on se retrouve vendredi. D'accord. Je pense qu'une de nous sera là et puis on invite... Du Monde à venir à sortir du métro Place des Arts mm -hmm. et venir dans l'espace Georges-Émile La Palme.
6: Oui, c'est un rendez-vous.
0: C'est un rendez-vous. Mm. Super.
2: Alors, encore une petite musique avant de passer aux prochaines entrevues. Et on écoute vraiment des groupes montréalais aujourd'hui, je trouve. Euh, vous allez entendre My Dog Popper avec leur chanson I Lost My Job to a Guy named Gino. <rire> <rire>
7: For you down at station 10. You want to be doorman? I had to laugh. He
3: says, Me a doorman? I'm not very strong, you know. And he goes, Oh, it doesn't matter, you're a skinhead. I go, oh, I'm not a skinhead. He says, Yeah, but you have a shaved head. Nobody will know the difference. So I figured he might have a point. So I went down to station 10. used that My last dollar, getting down there on a the bus. I walked in the door. I say, hey Steve, how's it going? Yeah, that's good, that's good. So I sat around for a little while, fixed my nose, and I talked to Bill. Went up to him, I said, hey Neil, so what's happening? Did I get that job?
2: Alors, euh, une petite saveur de punk rock euh, de Montréal, des années 80. Encore, c'est My Dog Popper avec I Lost My Job to a Guy Named Gino. On est, on est de retour aujourd'hui ici sur Dansécution euh, avec un, un autre super entrevue. Alors... Euh, Stéphanie, est-ce que tu veux euh, présenter notre prochaine invitée?
4: Oui, merci beaucoup. Nous avons Sébastien Talbot avec nous en studio, mais on a aussi la porte-parole des autres chorégraphes mmh. qui sera représentée par Clara et Maude aujourd'hui. Donc mode elle va nous parler d'abord des dates et de la passerelle, ce que c'est. Puis on va commencer avec les questions avec Sébastien. Alors c'est ça. Passerelle
0: 840, ça, va, ça recommence la saison euh, ce Vendredi, que je dise pas de bêtises, vendredi, samedi et dimanche, c'est à la Piscine Théâtre, le 840 rue Cherrier. C'est ça, c'est un... Je vais vous lire exactement ce qui est écrit. Ce sont des actes chorégraphiques d'étudiants et de diplômés du département de danse de Lucam. C'est ça, donc c'est pour permettre aux jeunes étudiants euh, de Lucam de, de s'exercer en pré-professionnel à la scène et d'avoir des premiers retours et de pouvoir euh, constituer des dossiers de presse et que les diffuseurs viennent les voir pour pouvoir les programmer après. Donc cette semaine, nous avons A2, A le chiffre 2, mmh. de la création de Marie-Renne Kabacha avec en interprétation Sébastien Provencher et Anna Roiran. Euh, ensuite, nous aurons « Dripping Fall », la création et interprétation d'un collectif constitué de Maël Baudet, Maud Choquet Blanchette, Marie-Jo Fouché, Vanessa Léger et Marie-Philippe Santerre. rien que ça. Et puis, en troisième partie, je pense que c'est dans le bon ordre, euh, Sébastien, tu me rétabliras mmh. si c'est pas ça, « Le laboratoire vivant 2 », démo, création de Sébastien Talbot que nous avons... Avec nous aujourd'hui, avec en interprétation Alexandra Brady, Marika Dumoulin, Maud Choque Blanchette et Sandrine Martel. C'est ça. Donc aujourd'hui, nous avons avec nous Sébastien Talbot, le, le metteur en scène et chorégraphe du laboratoire vivant de Démo. Et nous, avec Clara, hier, nous sommes allés interviewer les autres, les autres chorégraphes qui n'ont pas pu être là avec nous aujourd'hui. Donc ce qui va se passer aujourd'hui, c'est que... Je vais faire le porte-parole du collectif, Clara va, va être la porte-parole de Marie-Renée et nous allons poser exactement les mêmes questions à Sébastien et comme ça vous aurez un aperçu de tout ce qui va se passer pendant ces soirées passerelles. Donc on ton répond. le euh...
4: porte-parole. <rire> <'est correct>
0: <rire> voilà, comprenez bien qu'on répond Mmh, mmh. On répond à la
5: place des chorégraphes. Donc,
2: ça. Euh... bon, moi j'ai rien compris. C'est ça. Je hein, vous fais confiance. Ben, J'espère
5: que les auditeurs ont compris. Mettez <rire> pas les mots dans leur bouche. Hein? Mais
7: honnêtement, moi je peux toujours aider un peu. J'ai quand même vu un peu les deux projets. Ouais, on a ça. fait Q2Q oui. ensemble dimanche soir. Donc si jamais vous avez besoin d'aide, je peux aussi vous aider pour okay,
0: ça. Oui. Vous venez d'entendre la voix de Sébastien Talbourg
3: <rire> <rire>
0: Merci Sébastien bon, d'être là. On y va. Alors. On y va. Donc c'est Stéphanie qui va nous poser les questions et nous on répond. Première question, que va-t-on voir Alors, le collectif répond euh, de la complicité entre eux, entre eux mélangée avec des individualités, de la sensation physique, beaucoup de sensations. Elles ont créé des sensations en, en ayant des sensations. C'est un groupe et des individus, c'est cinq et ce ne sont que des filles. Que répond Marie-Rène Alors,
5: pour Marie-Rène, elle nous dit que ça va être un peu l'histoire à laquelle on s'attend. Une histoire de couple de deux personnes qui veulent être ensemble mais qui, finalement, ne se font pas du bien.
4: Ah, on connaît bien ça. <rire> Sébastien, que va-t-on voir dans ta pièce?
7: Mmh, bonne question. <rire> euh, je vais être très franc avec vous. Euh, même moi, je ne le sais pas encore. Ah. Je vous <rire> oh explique que oh. c'est très simple. Ouais. C'est une structure d'improvisation. Mmh. Et euh, c'est une structure d'improvisation dont les paramètres vont arriver aléatoirement sur scène, c'est-à-dire... J'ai 99 chiffres à faire choisir au public et chaque chiffre correspond à un paramètre d'improvisation.
4: Dis donc, il fallait mémoriser euh, tous ces. Il y a eu un petit système derrière.
7: Il y a, il y a à peu près. Ben, J'aide un peu les interprètes parce que de la projection live, donc elles vont voir arriver sur la projection le numéro. Elles savent quel numéro correspond à quel solo ou quelle interprétation de groupe. Et euh, à ce de ça, le numéro leur dit qui doit aller sur scène, si c'est toutes ou si c'est juste mmh. une seule qui doit aller sur scène ou à l'extérieur.
3: Ah.
4: ah! Mais il faut pas tout dire, c'est de la magie. Ah là. non, non, non. OK. Donc même si on ne sait pas ce qu'on va voir, ça ne veut pas dire que c'est rien. Donc, prochaine <rire> question. Les motivations de la création?
0: Alors, le collectif répond que c'était vraiment le besoin de travailler en collectif, que tout le monde se sente dans le projet engagé. C'était vraiment la volonté de Travailler à cinq, mais de trouver un seul langage chorégraphique. Euh, elles se sont inspirées de chacune, c'est leur, leur plus grand défi, a été, j'aime beaucoup l'expression, c'était cinq têtes sur une création. Mmh. Voilà, et c'est parti d'un besoin de bouger aussi, évidemment, dans ce collectif.
5: Et Clara Alors, euh, marie ren avait envie de parler du couple, du thème du couple, et elle m'a confié être une romantique et mélodramatique.
4: Ah,
0: dites-moi, et eh oui, c'est bien. Et Sébastien, mmh. romantique aussi?
7: Dans des heures. J'adore les femmes, je, surtout <rire> quand elles sont romantiques, elles aussi. Euh, mais. De mon côté, euh, c'est assez cérébral comme truc. Euh, je ne cacherai pas que les laboratoires vivants, en fait, ça fait référence à des, euh, des espèces de laboratoires socio-psychologiques qui ont eu lieu en Europe et un peu en Amérique du Nord au début des années 2000, qui sont en fait des expérimentations sociales de gens qui sont impliqués les uns avec les autres à interagir socialement par l'intermédiaire de technologies euh, d'information euh, actuelles. Et euh, au départ, moi, j'avais appelé mon premier laboratoire vivant. Je l'avais appelé ça laboratoire vivant simplement parce que je me disais, je fais un laboratoire qui est vivant. C'est après que je me suis rendu compte que le terme existait déjà. Et euh, cette fois-ci, dans mon deuxième, mais je, mets, je vais un peu plus dans cette veine-là, tandis que le premier, il allait quand même assez bien de façon intuitive. Euh, là, écoute... Euh, Écoutez, je vais, il va y avoir des questions, les gens vont devoir répondre aux questions sur scène, les gens vont pouvoir choisir leurs chiffres, ils vont être en mesure de pouvoir essayer de déduire comment le système fonctionne. Euh, en fait, je regrette d'avoir juste 15 minutes.
3: Mmh. <rire> du
4: mot euh, vivant, le laboratoire. Ah oui. Bien, donc euh, nous allons demander à tout le monde quelques mots sur les interprètes, pourquoi eux et pas d'autres, euh, et pour les collectifs, pourquoi vous et pourquoi pas d'autres personnes dans votre collectif Alors le
0: collectif ré m'a répondu que c'est parce qu'elles sont toutes des danseuses qui aiment bouger. Euh, elles sont vraiment moins dans la tête et plus dans le corps toujours euh, et elles sont amies corporellement et dans la vie aussi. Mais surtout, c'est parce qu'elles ne sont que des interprètes et elles voulaient prendre un peu cette position de chorégraphe. Donc, euh, c'est ça. Très
4: bien, elles sont leurs porte-parole. C'est ça, ça leurs propres.
5: Alors, euh, pour la pièce de Marie-Renne, euh, les interprètes sont Sébastien Provencher et Anna Rouaran. Donc, euh, pourquoi ces deux interprètes euh, En fait, euh, euh, Marie-Renne m'a expliqué tout simplement que c'était lors d'un euh, cours avec Manon Oligny à la session passée. Puis, ils avaient beaucoup de, de temps libre entre les... Les répétitions, euh, parce qu'il y avait beaucoup de monde à gérer. Mmh. Et euh, Anna et, euh, et Sébastien faisaient un peu les, les fous. Et ils ont, fait, ils ont commencé à faire un slow, à danser un slow. Mmh. Puis ça a vraiment inspiré beaucoup marie renée Elle les a trouvés super beaux. Puis voilà, c'est parti de là, en
4: fait. Bon. Et Sébastien, est-ce que <rire> tout le monde dans le département a pigé un chiffre pour être dans ta, ta contréation <rire> euh,
7: J'ai failli faire ça, mais... Honnêtement, je, 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 suis un, je suis un peu pantois moi-même. J'ai pensé à beaucoup de personnes. J'en ai approché plusieurs. Euh, D'autres sont venus naturellement. Ça a été très aléatoire comme choix. En fait, je suis très, 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 très content d'être tombé sous interprètes-là parce qu'elles font un excellent travail. Puis. Écoute, elles se donnent à fond dans, dans, dans mon projet. Euh, il faut que je leur demande de, de mettre les freins de fois de temps en temps parce que sinon, elles pousseront encore plus loin que moi, ce que j'oserais leur demander. Mm. Ça va dans toutes les directions des fois. d'autres moments, elles, elles sont vraiment super en termes de gestuelle, de qualité de mouvement, de précision de, de, du mouvement. D'autres fois, quand il faut qu'elles lâchent leur fou, elles, elles le font et elles le font au-delà de tout ce que je pourrais leur demander. Écoute... Euh, le hasard a bien fait les choses.
0: Et ce ne sont que des femmes, hein?
7: Oui. Uh -huh. Pour l'instant...
0: c'était bien entourée. Elle a déclaré qu'elle adore. <rire> en tout
4: cas, okay. bon, ce n'est pas le pire des, des situations d'avoir des interprètes qui donnent trop. Hein. Donc...
3: Mm.
4: <rire> Prochaine question, c'est combien de temps de répétition et de création est-ce que ça vous a pris pour arriver jusqu'à aujourd'hui à la passerelle? Ouf. Ouais, les filles m'ont
0: répondu un mois et demi avec l'histoire des grèves. Ça a été assez intense. Elles ont fait de la recherche... Un peu cet été, mais le gros a été depuis début septembre vraiment intensément et elles m'ont vraiment dit qu'elles n'avaient pas eu assez de temps. Voilà, elles en sont là aujourd'hui. Bon. Euh, pour marie ren c'était commencé au mois de juillet, donc euh,
5: cet été, donc euh, au début un petit peu par-ci par-là et puis finalement, euh, voilà, c'est là où ça en est maintenant.
4: On va avec l'inspiration du dernier cours avec Manon Ligny, qui oui a exactement, exactement. Euh, l'année dernière très bien. Et Sébastien,
7: ben euh... Pas tellement différent des autres. J'ai euh, commencé à faire de la recherche un peu euh, printemps dernier pendant qu'on était en grève, étant donné que les interprètes avaient quand même des disponibilités à ce moment-là. Euh, sinon, moi, j'ai vraiment commencé à travailler à partir de mi-août. On a fait à peu près l'équivalent de deux répètes de trois heures par semaine depuis ce temps-là, de manière quand même assez assidue.
4: Oui, c'est bien, six heures par semaine, bon. Bien, donc, euh, avec tout ça, est-ce qu'on est, qu est satisfaite Oui, les filles sont très satisfaites, c'est un grand, grand oui. Euh,
0: mais elles précisent bien que ce n'est pas final, c'est vraiment un gros working progress, process, pour bien parler en, en mm. anglais québécois. Euh, voilà, On, elles auraient eu besoin de plusieurs yeux extérieurs, de peaufiner avec des yeux extérieurs, beaucoup plus, mais c'est un grand oui.
4: Bon. Clara
5: euh, – bah Pour Marianne aussi, elle avait l'air plutôt satisfaite, euh, mais à vrai dire, je ne vais pas poser la question. Donc, <rire> je ne veux pas non plus trop On va dire qu'elle est très satisfaite. – Mais elle m'a confié aussi être un peu stressée, mais parce qu'en ce moment, là a beaucoup de choses, pas que ça. Donc, euh, forcément, c'est un peu intense, mais je, je suis sûr que tout va bien se passer. – C'est sûr que <rire> la
4: situation ukamienne n'est pas évidente pour tout le monde en
7: septembre. <rire> – bon. ben, Des conditions, moi, je suis très, très, très satisfaite du point où est-ce qu'on en est rendu en ce moment. – euh, en fait, j'ai été euh, assez euh, émerveillé des dernières répétitions qu'on a faites dans lesquelles on a fini par vraiment assembler tout le système ensemble. Euh, ça passe ou ça casse, mais dans les deux cas, je vais être extrêmement content parce que les filles m'ont vraiment, ont vraiment amené le projet au-delà de ce que je pouvais espérer. Maintenant, je ne suis pas satisfait de où est-ce que moi j'ai amené le système par rapport à ce que j'avais comme objectif au départ. Dans ce sens, je me suis écarté du concept de laboratoire vivant pour tomber vraiment plus dans une espèce de représentation cynique un peu plus conventionnelle que ce que j'aurais peut-être aimé. En fait, quand je tombais sur les télévoteurs à l'UQAM Central, j'ai failli pleurer parce que, avoir su que ça existait plus tôt, j'aurais fait mon projet différemment.
4: Ah, ben, il y a d'autres passerelles, sûrement. Mmh. Ah, donc, la prochaine question serait, euh, comment avez-vous travaillé dans ce processus?
0: Euh, le collectif a beaucoup travaillé dans l'interne, dans la sensation, dans la somatique. Euh, elles ont cherché comment transmettre tout ça, quelque chose qui était très intérieur, sur la scène, et comment tout le monde le vit individuellement. Elles m'ont vraiment précisé ce que ça a été chouette de créer une gestuelle à partir des cinq. Bien. Alors, euh, pour A2,
5: euh, Marianne m'a dit qu'en en fait, dans le fond, elle avait déjà des idées de, de tableaux qu'elle voulait voir. Et euh, elle s'est évidemment inspirée du slow euh, qu'avaient improvisé Anna et Sébastien. Et aussi du moulin rouge. Et euh, de l'idée qu'on idéalise beaucoup trop le couple. Mmh. <rire> Bien. Et le travail,
7: Sébastien? Euh, vous imaginez qu'il y a beaucoup d'improvisation? En fait... La première étape, ça a été de beaucoup travailler en, en simple improvisation, c'est-à-dire avec des progressions euh, euh, à forte influence somatique, par exemple, euh, en, en, en identifiant des, des initiateurs de mouvement, puis en amenant les prêtes à explorer ces initiateurs-là puis à voir comment est-ce qu'on peut interpréter un paramètre de différentes manières. Une fois qu'on a fait ces étapes-là, on a commencé à inventer ensemble les différents paramètres qu'on voulait explorer. On a aussi créé... Euh, une banque de gestuelle pour chaque interprète au cas où est-ce est qu'elle soit un peu perdue pour vraiment avoir quelque chose de solide sur lequel qu'elle puisse construire. Puis, des derniers temps, on a vraiment, vraiment beaucoup roulé les paramètres et finalement le système.
4: – C'est le moment de passer devant en public, c'est ça qui se passe oui. à la fin. Donc, euh, est-ce qu'on peut parler d'une gestuelle ou comment qualifierez vous votre gestuelle? Euh, – Le
0: collectif est vraiment dans le déséquilibre, la suspension, la chute. C'est vraiment physique dans le corps. Il euh, y a beaucoup de déplacements dans l'espace, mais y a, comme elles sont cinq, il y, y a un peu de tout. Des bras, des jambes, elles m'ont vraiment euh, tout montré. Oh là là! <rire> mais elles ne sautent pas beaucoup. Le niveau est très égal. <rire> <rire> important. Important, important. Non, mais c'est pas vrai,
7: je l'ai vu, c'est excellent. C'est super dynamique. Ça ça, Sans dire ça peut être excellent. excellent. <rire> Sans ça.
5: Et... Euh, pour... Pour marie ren alors, euh, c'était. Elle m'a dit, alors que c'était pas vraiment sa gestuelle, pas vraiment la gestuelle de Sébastien et d'Anna, euh, mais qui a quand même un contraste euh, entre violence et mouvement aérien, parce qu'elle aime beaucoup, elle, le, le changement de dynamique dans la gestuelle. Donc, c'est ça qui ressort, je pense.
0: Sébastien. Très bien. <rire> ben, je ne vous cacherai
7: pas. C'est une, une pièce d'improvisation. Mais bon, euh, il y a quand même une banque de gestuelles dans laquelle j'ai quand même euh, beaucoup contribué. Donc, euh, si je peux parler de cette gestuelle-là, ben, euh, moi, j'essaie d'aller chercher une énergie quand même virile, étant donné que euh, j'ai beaucoup travaillé avec des femmes, des profs-femmes qui m'ont beaucoup, beaucoup influencé. Donc, j'assume quand, quand même certaines forme d'énergie un peu plus féminine parfois dans certaines gestuelles qui est un peu inspirée du ballet parfois. D'autres moments, ben, je cherche plus des, des trucs qui font beaucoup au sol, qui sont très, très en force ou qui font. qui, qui a des variations très, très rapides dans, dans, dans le dynamisme ou qui tombent dans une expressivité pour ensuite ça retourner dans l'espace. J'aime beaucoup justement surprendre le spectateur, me surprendre comme moi-même comme interprète, et amener l'interprète à se surprendre elle-même en train de. De, de, de changer de niveau rapidement puis de voir comment est-ce que le sol devient tout mou en dessous d'elle et que le, la variation de, de niveau se fait vraiment naturellement.
4: Ah ben, J'espère que quelqu'un pigera ce, ce chiffre-là. Le... <rire> <rire> ben, trois questions à la fois, répondez à celles que vous voulez. Est-ce qu'il y a un thème principal? Est-ce qu'il y a une ambiance ou bien est-ce qu'il y a une simple couleur qui décrit la pièce? Ben, moi, je vais faire les trois en une. Parfait. Parfait. <rire>
0: euh... Donc, je l'ai un peu dit, le collectif a travaillé l'empathie kinesthésique. La couleur, c'est vraiment le bleu, parce qu'elle travaille avec la pluie et des effets empathique. sonores. Euh, et l'ambiance est assez froide, du coup mystérieuse, pas très joyeuse, pas trop de rire. Mais c'est ça, très bleu, pluie, froid, mystérieux, il faut aller
5: le voir. <rire> Alors pour Marie-Ren, euh, le thème, on l'aura compris, c'est l'amour conflictuel rouge. et la couleur. Et oui, <rire> yes. la deviner, la couleur,
4: c'est rouge. Je var, var. Sébastien,
7: je <rire> sais pas quoi répondre. Blanc, <rire> blanc. Blanc, <rire> noir. Euh, blanc, blanc, noir. Blanc inclut
4: toutes les couleurs. Euh, okay. Non que... mais c'est ça, blanc et si noir, pas, euh, pas, hein, blanc et
7: noir, en fait. rouge, bleu, jaune, tout. Euh... Euh, L'ambiance, euh, euh, bonne question, je, je, c'est très étrange comme ambiance, étant un que ça varie énormément d'une fois à l'autre.
4: Très bien. Donc, euh, juste, euh, on voulait savoir, est-ce qu'il y a d'autres rapports avec le spectateur euh, pour celles qui répondent à la place du collectif et pour Marie-Ren, euh, pour Sébastien aussi? Je crois qu'on a compris. C'est ça, c'est vrai. C'est vraiment
0: notre dernière question parce qu'il faut qu'on arrête l'émission. Eh oui! Sur, et oui. Voilà. <rire> Donc, le collectif répond que... Elles, sont, elles partagent quelque chose avec le spectateur, mais le spectateur les regarde. Il n'y a pas vraiment de... On va pas, elles ne vont pas chercher le spectateur. C'est le spectateur qui vient et qui regarde.
5: Bon. Alors, euh, Marie-Ren, euh, elle, elle dit que c'est un peu une, cette pièce, un peu une mise en scène de, de son incompréhension des gens qui s'acharnent à rester avec quelqu'un alors que ça ne marche pas. Donc, euh, quelque part, il y a un peu un message euh, qu'elle aimerait faire passer euh, à
4: travers cette pièce. À comprendre. Et Sébastien
7: ben... À la base, j'essayais d'intégrer de, 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 une espèce de, l'espèce de rapport culturel qu'on a en l'Assemblée générale pour amener les gens à intervenir puis à voter sur des questions. Donc, c'est le rapport que j'essaie d'instaurer entre ce qui se passe sur scène et les spectateurs pour qu'ils fassent partie le plus possible de la pièce.
4: Bon. Il y a quelque part un miroir caché dans le public, je crois, ce week-end. Euh, euh... Merci beaucoup, ven... merci merci beaucoup. beaucoup Sébastien. Merci Venez au
0: Passerelle. C'est vendredi, samedi, dimanche. Vous trouverez tout sur le, le Passerelle Facebook. Euh, on ouais. va clore l'émission aujourd'hui là-dessus. Je vous invite à nous écouter la semaine prochaine. Nous allons avoir Benoît Lacham, Crystal, Crystal Pite. Et puis un autre invité surprise que l'on ne révélera pas encore. Mais voilà, Benoît Lacham, Crystal Pite, de grosses pointures en danse euh, la semaine prochaine. Donc écoutez-nous, on vous remercie de nous avoir écoutés et on vous souhaite une belle fin de semaine. Bye bye.
2: Alors, bye tout le monde. À on vous prochaine. laisse avec euh, Crystal Muir, a kiss. Euh, bye bye. Au week-end déjà